0: Nou, je, weet je wist in ieder geval wel dat over de zoon zou gaan. En dat is het, uh, dat is het belangrijkste. Dus, uh, <laughs> daar gaan we het dan ook over hebben. Um, de gelijkenis van de boze wijngaarderiers. En dat is, uh, dat, die gelijkenis vinden we onder andere in, uh, in Matthäus 21. En ik wil hem eerst maar even doorlezen. Ik heb. Uh, ik heb de tekst ook uh, van de, volgens mij de herziene statenvertaling heb ik uh, geprojecteerd. Dus uh, voor degenen die geen Bijbel hebben, dat zijn er niet veel, zie ik, uh, die, uh, die kunnen meelezen. En uh, anderen kunnen meelezen, of van het scherm, of uh, in je eigen Bijbeltje. <coughs> Matthäus 21, vanaf vers 33. Daar staat, luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des huizes, die een wijn gaat planten. Hij zette er een omheining omheen, groef er een wijnpersbak in, in, uit en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn dienaren naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. En de landbouwers namen zijn dienaren, sloegen de een, doden een ander en stenigden een derde. Nogmaals stuurde hij andere dienaren, meer in aantal dan de eersten, en ze deden met hen hetzelfde. Ik heb hier een vers overgeslagen, zie ik. Die, um, die lees ik even uit de Statenvertaling. Ten laatste zond hij naar hen zijn zoon, zeggende, zij zullen mijn zoon ontzien. Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar, dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen zij hem buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer dan de heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij met die landbouwers doen? Zij zeiden tegen hem, hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven en zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren die hem de vruchten op hun tijd zullen geven. En Jezus zei tegen hem: hebt u nooit gelezen in de schriften? De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heer geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En daarom zeg ik u dat het koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vrucht, dat de vrucht ervan voortbrengt. En wie op deze steen valt zal verpletterd worden en op wie hij valt die zal hij vermoorzelen. En toen de overpriesters en fariseeën deze gelijkenissen van hem hoorden begrepen zij dat hij over hen sprak. Ze probeerden hem te grijpen maar ze waren bevreesd voor de menigte omdat die hem voor een profeet hielden. Tot zover. Ja, dit is de gelijkenis van de boze wijngadenies. Tenminste, dat is het, uh, het kopje wat er in de Statenvertaling boven staat. Andere vertalingen staan er weer iets andere kopjes boven. Boze landlieden of iets dergelijks. Slechte landlieden. Um, met deze gelijkenis vinden we in drie van de vier uh, evangeliën. En, en dat is veel. Dat is niet met elke gelijkenis uh, het geval. We vinden hem uh, ook in Marcus 12 en Lucas 20. Maar ja, dat is niet voor niks dat we hem, uh, dat we die gelijkenis drie keer vinden. Dat betekent toch dat, uh, dat het een belangrijke gelijkenis is. En uh, ja, wat we dan ook in deze gelijkenis uitgebeeld vinden, dat, uh, dat is fundamenteel. Dat is een... Uh, ja, dat, zijn, dat zijn basisbeginselen, in ieder geval, in ieder geval voor ons. Nou, dit is uh, Matthäus 21. We vinden gelijkenissen vanaf, um, ja, vanaf Matthäus 13. Daar ging de Heer, Heer Jezus, voor het eerst in gelijkenissen spreken. Ik zeg niet dat dat de eerste keer is dat gelijkenissen in de Bijbel voorkomen, want we komen ze in het, uh, in het Oude, Oude Testament ook tegen. Nu uh, heb ik hier wel eens een keer over die gelijkenissen van Matthäus 13 gesproken op Urk. Maar dat is, al, uh, dat is volgens mij echt al een aantal jaren geleden. Ik heb ook geen flauw idee meer wie daar wel en uh, niet aanwezig bij waren. Maar toen hebben we eens een hele dag uh, nagedacht over uh, de acht gelijkenissen uit Matthäus 13. <coughs> en in Matthäus 13, ja, daar wordt voor het eerst in gelijkenissen gesproken. Maar da daar wordt ook uitgelegd, door de heer zelf, waarom hij in gelijkenissen sprak. En wat, ja, wat gelijkenissen inhouden. Gelijkenissen, de, um, in, in Matthäus 13 komen de, de discipelen naar de Heer Jezus toe, als hij de gelijkenis van de zaaier heeft uitgesproken. En dan vragen de discipelen aan hem, waarom spreekt u tot hen in gelijkenissen? Ze waren dat dus blijkbaar niet gewend. In tegenstelling tot, uh, tot heel veel uitleg wat je bij ons in de boeken leest. Namelijk dat dat een gewoonte zou zijn geweest. In het Midden-Oosten, in die dagen. Om uh, dingen te vertellen door middel van verhaal of door gelijkenissen. Maar die discipelen die... Uh, ja, die roepen de heer een soort van te verantwoording van waarom spreekt u tot hen in gelijkenissen? Want zij, dat was voor, voor hem nieuw. En um, het feit ook dat ze niet begrepen waarom de heer het deed, ze begrepen, ze, ja, ze begrepen de, de strekking ervan niet. En dat betekent ook dat een gelijkenis dus niet bedoeld is om dingen uit te leggen, om dingen te verduidelijken. Dus dat, is wel, dat is wel wat er vaak over gezegd wordt. Hè? Dat gelijkenissen uh, verhalen zijn. Om uh, dingen wat duidelijker te maken. Nou, het antwoord van de heer Jezus is uh, in Matthäus 13. Hij zegt tegen de discipelen die aan hem vragen. Waarom spreekt u tot hen? Dus tot de scharen, tot het volk in gelijkenissen. En dan zegt, zegt de heer tegen ze. Omdat het jullie gegeven is. De verborgenheden van het koninkrijk te kennen. Maar aan hen, aan de scharen, is dat niet gegeven. Dus de heer vertelde een verhaal, de scharen hoorden dat, en die hoorden alleen een verhaal. Maar aan de discipelen legde hij uit waar de gelijkenissen van spraken. Dat vind je een aantal keren in Matthäus 13. Nou, nu worden niet alle gelijkenissen in de Bijbel uitgelegd, maar in de... Uh, ja, in, in, in Matthäus 13 zegt de Heer Jezus dus tegen zijn discipelen, ik spreek in gelijkenissen, ja, en dan zeg ik het even geparafraseerd, om het voor de schade te verbergen, en omdat het jullie wel gegeven is die verborgenheden te kennen, daarom legde zij, hij de gelijkenissen aan hen uit. Want de gelijkenissen spreken over de verborgenheden, of de geheimenissen, dat hangt een beetje van je vertaling af, van het koninkrijk van God, of het koninkrijk ...der hemelen wordt het in Matthäus 13 genoemd. Maar gelijkenissen spreken dus over de periode... ...dat het koninkrijk verborgen zou zijn. De verborgenheid, de verborgenheden, de verborgenheid van het koninkrijk van God. De, de periode dat het koninkrijk verborgen zou zijn. <coughs> um, Want het evangelie van Matthäus... Dat vind je in alle handboeken. Presenteert de Heer Jezus als de komende koning. Nou, afgelopen vrijdag was het uh, Koningsdag hier uh, in Nederland. En volgens mij was hij dit jaar in, uh, in Groningen de, onze koning. Maar dat wordt aangekondigd in uh, Groningen. De koning komt. Hè, de straten worden geveegd. Ik zag het... Uh, Zochtens nog op het journaal dat ze druk bezig waren de straat aan het vegen. Maar van tevoren zijn er in ieder geval heel veel ja, voorbereidingen die men treft. Omdat de koning komt. Zijn weg wordt bereid. Hè, vergunningen worden verleend of juist ingetrokken. Straten worden schoongemaakt. De route van de koning wordt bepaald. Er worden hekken neergezet. Er is een programma. Nou, alles wordt tot uh, in de puntjes voorbereid. En we vinden eenzelfde idee eigenlijk in het, uh, het Matthäus-Evangelie. Daar wordt gesproken over de komende koning. Johannes de Doper is de wegbereider van de Heer Jezus. En in de eerste hoofdstukken van, ja, van Matthäus is, is het Johannes de Doper die predikt. De koning komt, het koninkrijk, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want de koning komt eraan. Dat was ook al voor zegt dat het zou gebeuren dat, uh, dat, dat er een wegbereider zou komen, onder andere door Jezaja. En Johannes de Doper predikte dat. Bekeert u, bezint u, want het koninkrijk der hemelen is gekomen En dat was ook uh, de boodschap van de heer Jezus zelf toen hij zijn openbare optreden begon. Het koninkrijk is nabijgekomen. Nou, wij weten allemaal, maar dat is natuurlijk met kennis achteraf... ...dat het koninkrijk, waar de koning wel weliswaar van was gekomen... ...maar hij is, hij is niet gaan zitten op de troon, zoals de profeten dat hadden voorzegd. De komende koning, de Messias, de Heer Jezus Christus... ...regeert niet op de troon in Jeruzalem... ...want hij werd verworpen. Hij werd afgewezen door het volk waarvoor hij kwam. Het volk Israël. Ze hebben hem afgewezen, ze hebben hem verworpen en uiteindelijk gedood en daardoor werd het koninkrijk geen geopenbaard koninkrijk met een koning op de troon in jeruzalem maar een verborgen koninkrijk de koning van het koninkrijk verborg zich in de hemel en daar is ook een troon de genadetroon. troon de troon der genade waar de hebreeën brief van spreekt maar het is een het is verborgen. En wij als uh, leden van zijn lichaam, maar ook onderdanen van zijn koninkrijk. Hè, want uh, wij, wij zijn overgezet, zegt Colossens 1 vers 13, uit de macht van de duisternis in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Alleen die zoon van zijn liefde is verborgen in de hemel. En ons leven, dat is ook Colossense, twee hoofdstukken verder in Colossense 3, ons leven is met Christus, met die koning, verborgen in God, bij God. Dus ons leven is verborgen. Dat koninkrijk der hemelen, of het koninkrijk gods, of uh, kort, heel kort het koninkrijk, al die verschillende benamingen heeft het in, het, uh, in de evangelie, dat koninkrijk werd verborgen. Het kwam wel tot stand, want ook Paulus spreekt in zijn brieven van dat koninkrijk, het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Het kwam tot stand, maar het werd niet openbaar, maar het werd verborgen. Over dat verborgen koninkrijk, of moet ik zeggen over de periode dat het koninkrijk verborgen is, daarover spreken de gelijkenissen. De verborgenheid van het Koninkrijk van God of de verborgenheden of de geheimenissen van het Koninkrijk van God. Maar die, het feit dat het Koninkrijk verborgen zou worden, dat vinden we niet eens vanaf Matthäus of vanaf de andere evangeliën. Dat vinden we al lang voorzegd, zelfs in het Oude Testament, in de boeken van Mozes. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 32, daar staat dit. Daar staat hij, zei, en hij is natuurlijk God. Jawel. Hij zei, ik zal mijn aangezicht van hem verbergen. En zien wat hun einde wezen zal. Want zij zijn een verkeerd geslacht, zonen in wie geen trouw is. God zegt, ik zal mijn aangezicht verbergen. Wie is dat, het aangezicht van God? Ja, dat is Christus. Hij is het beeld van God. Hè, als God zich bekend maakt, als God zich openbaart, dan doet hij dat in zijn beeld. Christus. Maar, en hij is dus ook het aangezicht van God Als wij, God is de onzienlijke maar wanneer God zich laat zien doet hij dat in zijn zoon zijn aangezicht ik zal mijn aangezicht voor hem verbergen hier ligt al in besloten dat ja, dat de heer Jezus Christus um, verborgen zou worden of zich zou verbergen ik zal, ik zal mijn aangezicht voor hen dat is natuurlijk Israël, voor hen verbergen en zien wat hun einde wezen zal want zij zijn hun verkeerd verkeerd geslacht keren heeft natuurlijk met draaien te maken, elders vinden we in de schrift dat, ze, dat het joodse volk een krom en verdraaid geslacht wordt genoemd, nou, hier wordt het een verkeerd geslacht genoemd, zonen in die geen trouw is de heer Jezus zelf sprak sprak er ook van dat het koninkrijk verborgen zou, zou worden en zou zijn dat er een periode zou zijn van verborgenheid. <coughs> Bijvoorbeeld in, uh, in Johannes 18. Dat is uh, wanneer de Heer gevangen wordt, is genomen vlak voor zijn, uh, vlak voor zijn kruising. Dan gaat het hier over, uh, over Pilatus. Dat staat er in Johannes 18, vers 33. Pilatus dan ging het gerechtsgebouw erin. Riep Jezus en zei tegen hem, bent u de koning van de Joden? Dan sla ik een paar versen over en ga verder in vers 36. Waar staat Jezus antwoorden. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was. Zouden mijn dienaars gestreden hebben. Opdat ik niet aan de joden overgeleverd zou worden. Maar nu. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Kijk vanaf dat de Heer in gelijkenissen ging spreken. Daar was ook een aanleiding voor. Um, massa, massieve tegenstand waar hij op stuitte. Lees het maar na in Matthäus 12. Op dat moment begon hij in gelijkenissen te spreken. Op dat moment was ook ja, eigenlijk al bekend dat het koninkrijk een verborgen koninkrijk zou worden. En... Um, Vanaf dat moment is de prediking ook niet meer. Bekeert u want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Of bekeert u want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Nee, vanaf dat moment is de, ja, gaat de Heer in gelijkenissen spreken. In verborgenheden. En hier zegt hij gewoon ronduit tegen Pilatus. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Want als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben. Opdat ik niet aan de joden overgeleverd zou worden. Maar Nu. Nu. Is mijn koninkrijk niet van hier. Dat zal wel gaan gebeuren in de toekomst. Dat koninkrijk zal geopenbaard worden. Bij de openbaring van Jezus Christus. We hebben een heel boek dat zo heet. En dat beschrijft hoe dat, ja, hoe de, de, hoe dat zal gaan gebeuren. En ook de aanloop ernaartoe. En dan zal hij inderdaad zitten op die troon in Jeruzalem. Maar nu zegt hij tegen Pilatus, is mijn koninkrijk niet van hier? En is mijn koninkrijk niet van deze wereld, want het zou verborgen worden in de hemel. <coughs> Lucas 17, ook een uh, schriftplaats waar, uh, waar toespelingen worden gemaakt op het feit dat het koninkrijk verborgen zou worden. En toen hem, zeer Jezus, toen hem door de fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen antwoordde hij hun en zei, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk van God is binnenin u. u. De vertaling heeft hier, het koninkrijk van God komt niet met, met uh, uiterlijk gelaat. zou niet, de komst van dat koninkrijk, zou niet zichtbaar zijn. Het zou in, eerste, in, het, zo zeggen, het zou in eerste instantie niet zichtbaar zijn. De joden verwachten een Messias die een koninkrijk zou vestigen. En nogmaals vanaf de troon in Jeruzalem zou de Messias dat koninkrijk gaan regeren. Maar dat koninkrijk werd verborgen en het kwam niet met uiterlijk gelaat. Het kwam wel, maar niet met uiterlijk gelaat. Het kwam wel, maar het werd verborgen. Het kwam niet op waarneembare wijze, zoals dat hier staat, maar het werd verborgen in de hemel. En men, zo, men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk van God is binnenin u, binnenin jullie. Verborgen, net als Christus in u, zoals Paulus dat zegt in zijn brieven. Bijvoorbeeld in, uh, dat is Korsense 1, ik meen van 27, 27, daar zegt Paulus, daar spreekt hij over het geheimenis, de verborgenheid, Christus in jullie. De vertalingen hebben meestal zoiets als um, onder jullie, maar dat, uh, dat is hetzelfde woord, in. En de vertalers hebben met elkaar afgesproken, als dat gevolgd wordt door een meervoud, dan zeggen we jullie. Wordt het gevolgd door een enkelvoud, dan zeggen we in. Maar Christus in jullie, voor mij part onder jullie, maar onder jullie natieën. Christus in, te midden van de natieën. Nou, dat is de verborgenheid uh, die Paulus bekend mocht maken. Maar over die verborgen periode, dat het koninkrijk van God niet met uiterlijk gelaat komt, niet op waarneembare wijze komt, maar verborgen is. De verborgen periode, daar spreken die gelijkenissen over. En dat is best een lange periode, want dat is vanaf de opstanding van Christus sowieso. Maar uh, ik, ik, als ik het moet zeggen, zeg ik nou, vanaf Matthäus 13, want vanaf toen werd duidelijk dat het koninkrijk verborgen zou worden. En het wordt pas openbaar uh, ja, als de duizend jaren aanvangen, om het zo te zeggen. Dat lees je ook in de openbaring, ik weet het hoofdstuk uh, niet uit het hoofd, maar daar staat dat de verborgenheid gods, de verborgenheid van God, op dat moment vervuld is. Dan is die verborgen periode vervuld, gecompleteerd en ten einde en dan is het koninkrijk geopenbaard en gevestigd over deze wereld. En dan vangen die duizend jaar aan. Nou... <tus> well, um, ja, dit is een, een parallel, Marcus 4 vers 11 is een parallelvers van Matthäus 13 vers 11, 12, 13. Hier staat, hier, hier, hier is ook de aanleiding dat de discipelen vragen, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En dan, ze, dan zegt hij, en dan zei hij zei tegen hen, het is u gegeven het is, de verborgenheid van het koninkrijk van God te kennen. Maar tot degene die buiten zijn, die buiten dat koninkrijk zijn, komt alles door gelijkenis. En in Matthäus 13 staat, aan jullie is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. En daarom komt alles door hen, tot hen door gelijkenis, omdat het hen niet gegeven was. Die gelijkenissen verbergen namelijk, spreken over de verborgen dingen van het koninkrijk van God. En degenen die buiten zijn, die niet behoren tot het koninkrijk, ja die uh, hebben met die geheimen of geheimenissen niks van doen, niets te maken. Die worden alleen aan gelovigen bekendgemaakt en geopenbaard. Is het ook niet zo groot nu als wij uh, de licht van de Christus zijn? ja. Ja. ja, daarom komen we nu bij elkaar om, uh, om het over zo'n gelijkenis te hebben. Ja. Ja, over, om uh, die verborgenheden van dat koninkrijk te kennen. Um, kijk, het zal, ik wil niet zeggen dat uh, gelijkenissen specifiek over de gemeente gaan. Want dat is nou, vaak ook niet zo. Ze gaan ook specifiek over Israël. Of juist over de laatste periode voordat het koninkrijk geopenbaard uh, gaat worden. Hè, het einde van de Aion. Um, ...gelijkenis van het onkruid uh, bijvoorbeeld... ...waar het er echt gesproken wordt over het einde van de eeuw... ...of de Ion, ...waarin het uh, onkruid in bossen bij elkaar gebracht wordt en verbrand wordt. En uh, um, ja, dan wordt er dus gewacht tot de oogst... ...voordat het onkruid en de tarwe verzameld wordt. Dus heel veel gelijkenissen spelen zich ook af in het einde van, uh, van die periode. Echt helemaal aan het einde van de Ion. Maar we vinden ook wel degelijk... Uh, ja, verwijzingen naar, uh, naar het lichaam van Christus in die, uh, in die gelijkenis. Nou, ik, uh, deze gelijkenis gaan we gewoon even vers voor vers doornemen. De gelijkenis van de boze is om het daar dan maar bij te houden. Ik heb wat plaatjes bij gedaan voor de beelddenkers. <laughs> en we nemen gewoon rustig uh, die, uh, die vessen door. Het is ook geen hele moeilijke gelijkenis dit. Maar uh, ja, wel heel fundamenteel dat daar uh, echt basis, basisbeginselen in worden naar voren gebracht. Luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des huizes, die een wijn gaat planten. Ja, letterlijk zat er dus zoiets als een, uh, een huiseigenaar. Een heer van het, uh, van het huis. Nou, ja, dan moet, moeten we al snel denken aan het... Uh, ...en het huis Israëls, en daar, de heer daarvan was de Heer, de Heer van het huis van Israël, die plantte een, uh, een wijngaard. Nu zijn er nogal wat gelijkenissen, waarin een wijngaard voorkomt. Je vindt bijvoorbeeld ook veel gelijkenissen waar, uh, waar het hoofdthema een, uh, een bruiloft is. Um, er zijn ook gelijkenissen die gaan over zonen... Uh, twee zonen. Overigens, de gelijkenis hiervoor. Voor uh, in, in Matthäus 21, 28 tot 32. Die gaat ook over, over, en over twee zonen. En over een, uh, over een wijngaard. De heer sprak een aantal gelijkenissen hieruit. Maar een wijngaard in de schrift. Is een beeld van Israël. Dat is niet moeilijk, want dat wordt letterlijk zo gezegd in Jezaja 5, um, in Jezaja 5 vers 7. Ik heb, uh, ik heb even het hele gedeelte afgedrukt, in vers 7 staat pas dat de gaat een uh, Israël voorstelt, maar ik lees even het hele gedeelte, want als je het leest kan je niet aan de indruk onttrekken dat de Heer Jezus toen hij die gelijkenis van die boze wijngaden niet eens uitsprak. Dat hij ook aan Jezaja 5 gedacht moet hebben. Ik bedoel, hij kende dat gedeelte. Hij kende de, de, de tenag. Hij kende de schriften. En het lijkt, het, ja, sommige delen die, uh, lijkt hij daar wel letterlijk uit, uh, aan ontleend te hebben. Jezaja 5, lees ik gewoon vanaf vers 1. Daar staat, ik wil graag voor mijn beminde zingen. Een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Mijn beminde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om zuiverde hem van stenen. Hij beplantte hem met edele wijnstokken. In het midden ervan bouwde hij een toren. En hakte ook een perskuip daarin uit. Allemaal dingen die we ook in Matthäus 21 tegenkwamen. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende druiven voort. Nu dan de inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en mijn wijngaard. Wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard dan wat ik eraan gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht? Nu dan, ik wil u graag bekendmaken wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik zal zijn omheining wegnemen zodat hij verwoest zal worden. Ik zal een bres slaan in zijn muur zodat hij vertrapt zal worden. Ik zal er een wildernis van maken. Hij zal niet gesnoeid worden of geschoffeld, maar dorens en dissels zullen er opschieten, En ik zal de wolkengebieden geen regen erop te laten neerkomen. Want de wijngaard van de heren van de legermachten is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn zijn lievelingsplant. Hij verwachtte goed bestuur, maar ziet het werd bloedbestuur of bloedvergieten. Gerechtigheid, maar zie het werd geschreeuw. Maar dat eerste deel van vers 7, de wijngaard van de... De heren der Ischaris. Dat staat er geloof ik in de Statenvertaling. Hier staat de heren van de legermachten. Die wijngaard is het huis van Israël. Nou en hier zie je hoe. Uh, hoe God zegt. Ik heb die wijngaard toebereid. Een toren erin gebouwd. Een wijnpersbak. En. Um, maar dat die wijngaard stinkende druiven heeft voortgebracht. Beeld van het volk Israël. Dat komt er nogal op terug. Dat. Zich niet aan de taak gehouden heeft waar God het toegesteld had. En ja, Hier zien we ook beschreven dat uh, wat God met die wijnraad zou doen. De omheining wegnemen, zodat het verwoest zal worden. En slaan in de muur, zodat hij vertrapt zal worden. Het is gewoon een beschrijving van wat de Joodse status overkomen. ...een van maken... ...het zal niet gesnoeid worden of geschoffeld... door zijn dissels zullen opschieten... Er zou geen regen vallen... Nou, ...enzovoorts... Het ...is gewoon een beschrijving van... Uh, ...van de staat... Van, nou ja, ...van de Joodse staat... ...van uh, het land Judea... ...kijk wij kennen sinds, een, uh, sinds 70 jaar weer... ...een uh, staat Israël daar... ...maar dat land heeft... Uh, ...eeuwenlang daar woest gelegen... ...en nou ja, die staat van Israël... ...hier gaat het om... Uh, ik zal zijn omheining wegnemen. Als we denken aan omheining als landsgrenzen. Dan heeft Israël nog bij lange na niet de grenzen die, uh, die het beloofde land, wat God beloofd had aan het volk. Uh, ja, dat heeft het nu niet. Het zal in de toekomst uh, pas gaan gebeuren. Maar hier wordt, uh, ja, hier wordt beschreven hoe, uh, hoe die staat Israël. Later zegt de heer Jezus in Matthäus, uw huis het huis Israël, als uw huis wordt, uw u woest gelaten. Ja, Israël zou, uh, zou uit het land gezet worden. De stad Jeruzalem zou verwoest worden, enzovoorts. Nou, die, uh, daar spreekt dus de gelijkenis van die bo boze wijngaarden ook over. Mm. Luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des huizes, die een wijn gaat planten. Nou, wat is een wijngaard? Um, in een wijngaard groeit geen wijn. En toch heet het een wijngaard. Een wijngaard is een, een, wijngaard is een belofte van wijn. Er worden druiven verbouwd en um, er moet uiteindelijk wijn uit voortkomen. Dus een wijnraad is eigenlijk een belofte van wijn. En wijn is natuurlijk een beeld van, van het nieuwe leven. Nou, het, het, het proces, overigens het proces van wijn maken. Hier op het plaatje zie je zo'n uh, zo wijnpersbak getekend. Daar werden die druiven in gegooid, in ingedaan. En dat werd toen met de voeten werd dat, uh, vertrapt. Werden die druiven uitgestampt. Zodat het druivensap daaruit liep. Tegenwoordig gebeurt het natuurlijk allemaal mechanisch. Maar het is ook een uitbeelding van wat de staat Israël, de Joodse staat, overkomen is. Zij worden van de heidenen vertreden. Staat er in Lucas 21. Zoals die druiven vertreden worden, zo wordt het volk Israël ook vertreden. En over de heer Jezus kun je natuurlijk precies hetzelfde zeggen, want daar wijst het natuurlijk in de allereerste plaats op. Over zijn lijden, het lijden dat over hem kwam. Maar die druiven worden vertrapt, dan wordt het sap wat uit die druiven komt, wordt opgevangen. Uh, traditioneel in eikenhouten vaten. En de eik is net als de eikel, en welke eikel maakt me niet uit, maar net als de eikel een, een uitbeelding van uh, de beloften... ...Abram, Abram aan, wie dat, aan wie de beloften gedaan werden, die uh, ging standaard onder, uh, eiken, onder eiken wonen of uh, bij de eikenbossen. Maar dat, uh, dat druivensap werd opgevangen in uh, eikenhouten vaten en dan verdween het onder de grond, in de kelder. Een beeld van het de vertrappen van de druiven, een beeld van het lijden... En de eikenhouten vaten, het beeld van de belofte, maar het kwam onder de grond terecht, als uitbeelding van de dood. En als het na verloop van tijd onder de grond vandaan kwam, ja, dan was het uh, geestrijk vocht, dan, dan had door gisting, was daar wijn ontstaan. En dat is natuurlijk een uitbeelding van het nieuwe leven en van het nieuwe leven dat de Heer Jezus Christus tot stand bracht, door zijn lijden, sterven en zijn opstanding. Nou, dat principe is niet alleen op de van toepassing, maar ook op Israël. Zij zullen door grote verdrukking in de toekomst tot erkenning van hun Messias komen en dan, zullen zij de geest, dan zal God zijn geest storten op alle vlees van Israël. Nou, en ook voor de gemeente geldt natuurlijk iets soortgelijks. Dat, uh, van lijden tot heerlijkheid, zeggen wij wel. Ja, dat, daar spreekt die wijngaard dus ook allemaal van. Maar de wijngaard is een beeld van de functie die Israël heeft. Israël, is een, Israël wordt hier en in Isaiah voorgesteld als een wijngaard. Aan hen waren de woorden van God toebetrouwd, zegt Paulus in Romeinen 3. En zij zouden dat woord niet voor zichzelf houden, maar zij zouden dat. Zij zouden verkondigen de deugden van hun heer aan de volkeren. Maar deze wijngaard bracht geen wijn voort maar stinkende druiven zoals Isaiah 5 zegt en zij hebben, zij, ja, zij hebben die, uh, die priesterlijke taak om dat zo te noemen hebben zij, uh, hebben zij niet uitgevoerd ik kom er zo nog wel even op terug um, dan staat er en hij verhuurde hem oh, nou, er staat ook nog, hij bouwde een toren die hoort er natuurlijk ook bij in de wijngaard want een toren is een uitbeelding van uitzicht. Israël had dat uitzicht, want ja, zoals ik net al zei, aan hen waren Gods woorden toebetrouwd. Zij waren een uitverkoren volk, een koninklijk priesterdom. En aan hen waren de woorden van God toebetrouwd, daardoor hadden zij uitzicht Nou, die landbouwers, hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. Die landbouwers zijn een, uh, die zijn een beeld van de Leidslieden van Israël. Dat, uh, dat lees je in, uh, in dit hoofdstuk in, uh, in vers 45. Zelfs die overpriesters en fariseeën begrepen dat zelf dat het over hen ging. Hè? Als de overpriesters en fariseeën deze, hoorden, deze gelijkenis hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. Lees je in vers 45. Dus zij zijn die landbouwers van die wijngaard en de heer des huizes die ging naar het buitenland. Als uitbeelding natuurlijk van het buitenslands, niet buiten het land. Hij ging buiten het land en als je buiten het land bent ben je in de hemel. Daar spreekt dat van. Toen de tijd van de vruchten naderde, vers 34, stuurde hij zijn dienaren naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. Ja, ik denk dat dat gewoon spreekt van de, alle, de profeten die de Heer gezonden heeft tot, uh, tot het volk, tot de landbouwers. Richters, profeten, noem ze allemaal maar op. Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn dienaren naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. En de landbouwers namen zijn dienaren, sloegen de een, doden de ander en stenigden een derde. Nogmaals stuurde hij andere dienaren, meer in aantal dan de eerste... En ze deden met hen hetzelfde. Stefanus zegt in handelingen 7: Wie van de profeten. Dat is een retorische vraag. Aan de leidslieden van dat volk. Aan de. Nou ja, misschien waren dat wel dezelfde als waar de Heer Jezus mee, mee stond te praten. Hier. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? Zegt hij aan het einde van zijn toespraak. Het is een retorische vraag. Ze hebben alle profeten vervolgd. Op zijn minst vervolgd. Want Paulus die haalt hier in uh, dit gedeelte in Romeinen 11. Haalt hij Elia aan. En zegt, of weet u niet wat de schrift zegt van Elia? Hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt. Heer, uw profeten hebben zij gedood. En uw altaren afgebroken. En ik ben alleen overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven. Dus dat, uh, dat vinden we nogal eens uh, in de schrift. Dat profeten vervolgd werden. En die moesten, Elie, neem Elia even als voorbeeld. Nou, die, moest, uh, die moest ook vluchten. En, uh, die is zijn hele leven op, uh, op de vlucht geweest. Heer uw profeten hebben zij gedood. Nou, in uh, in uh, de gelijkenis in Matthäus 21... Sloegen de een, doden de ander, stenigden de derde. En andere dienaren meer in aantal dan eerste. En ze deden met hen hetzelfde. Ja, hoezo drie? Dat vind je ook uh, ook je wel bevestigd in de, in de andere evangelie. staat ook dat, het, uh, dat er uh, dat, dat drie zendingen uh, plaatsvinden, om het zo te zeggen, van dienaren. <coughs> Ja, ik heb er zelf wel over na zitten denken, waarom precies die drie, waarom geen andere getal. Nu kan het wat mij, wat mij betreft een aantal uh, betekenissen hebben. We zien in, de, in het Oude Testament, um, nee, ja, in de Oude Testamentse periode om het zo te zeggen, zien we drie periodes waarin de Heer Jezus, uh, uh, waarin God... Ja, wonderen deed. Drie hele het gebeurde ook wel buiten die periode om, maar er zijn drie hele specifieke periodes te noemen in de Bijbel waarin die wonderen werden gedaan. En dat is bij uh, Mozes en Jozua, die periode. Bij uh, Elia en Elisa, die noemde ik net al. En bij de Heer Jezus en de discipelen. Dat zijn echt periodes geweest waarin heel veel wonderen plaatsvonden. Maar daarbuiten gebeurde dat ook wel. Maar die drie periodes zijn wel heel specifiek aan te duiden. Als, uh, ja, als periodes waarin uh, Mozes, Joshua, Elia en Elisa en Jezus en de discipelen hun goddelijke bezending beve bevestigden. Door wonderen te doen. <coughs> Zelf denk ik uh, toch wat meer uh, algemener En dat is dat uh, de tenag... Zeg maar het Oude Testament van de, van de Joden. Dat het opgebouwd is uit drie delen: de Torah, de Nebim en de Ketubim. Pak me niet op mijn uitspraak. Maar Dat zijn de, de drie delen waaruit de, de, tenach, de Tenach het Oude Testament is, is opgebouwd. Vandaar ook uh, elke keer de eerste letter vormt dan de eerste letter. Die, die drie eerste letters achter elkaar dat volgt dat um, dat maakt dan het woord tenag de torah Nebim en de ketubim oftewel de wet de profeten en de geschriften echt drie delen waaruit die uh, dat oude testament de tenag is opgebouwd en, in die, delen, in die delen vinden we natuurlijk ook beschreven dat, dat God zijn, zijn dienaren zond. En dat die dienaren werden geslagen, gedood, gestenigd, hoe dan ook. Vervolgd in ieder geval. Ja, en dan lezen, tenslotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe. En zei: Voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. de zoon is natuurlijk uh, ja, de Heer Jezus in, uh, in het parallel gedeelte in Lucas 20 die heb ik ook afgedrukt daar vind je dan ook uh, dat de Heer van de Wijngaard zei wat zal ik doen ik zal mijn geliefde zoon zenden dat is nog eens een extra aanwijzing hè, dat het over uh, dit is mijn zoon, mijn geliefde in wie ik uh, al mijn welbaar heb of hè, wat ik net al zei, het Colossens: het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Zijn geliefde zoon. Ja, natuurlijk een beeld van uh, de heer Jezus Christus. En de heer Jezus zal deze gelijkenis uh, uitgesproken hebben in het Hebreeuws. En daar in het Hebreeuws is uh, geliefde, is zoiets als uh, Dahoud, hè, de naam van David. En uh, natuurlijk is die zoon... ...van de heer van de wijngaard... ...is natuurlijk een uitbeelding van de zoon van David. De geliefde. Hij stuurde tenslotte zijn zoon... ...en zei voor mijn zoon zullen zij... ...ontzag hebben. Maar toen de landbouwers zijn zoon zagen... ...zeiden zij onder elkaar... ...dit is de erfgenaam... ...kom laten we hem doden... ...en zijn erfenis voor onszelf houden. Ja, dat... Dat werd natuurlijk ook, de heer Jezus werd natuurlijk ook gedood. Nu loop ik natuurlijk wat op de zaken vooruit. Maar je leest telkens in de evangelie, in de evangelie dat zij zochten hem te doden. Ze beraadslaagden om hem te doden. Ze staken de koppen bij elkaar van, ja, hoe zullen, wat zullen we eens bedenken om hem te dood te kunnen brengen. De gedachte, de gedachte van die landbouwers, dat is, uh, dat, ook dat lees je om, om de geschiedschrijving, rond de kruising, uh, rond de gevangenneming van de Heer Jezus lees je dat ook. Um, het zijn ongeveer de gedachten van Caiaphas die hij had, in, uh, die beschreven worden in Johannes 11. En daar staat dit, de overste dan van de priesters en de fariseeën, de landlieden dus uit de gelijkenis verzamelde het zonheden erin en zij zeiden, wat doen wij? Want deze mens doet vele tekenen. Als wij hem zo zullen laten, zullen alle in hem geloven. En de Romeinen zullen komen, en zij zullen van ons de plaats en de natie wegnemen. Maar één van hen, Caiaphas die de hoge priester van dat jaar was, zei tegen hen, u of jullie weten niets. En u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. In de volgende verse, die heb ik niet afgedrukt, staat dat Caiaphas dat zelf niet wist wat hij zei, maar dat hij profiteerde. Er zou inderdaad één mens voor het volk sterven, zodat niet heel het volk verloren ging. Dat is ook gebeurd. De Heerde Jezus is voor dat volk gestorven, zodat geen één van dat volk, verloren gaat. Maar Kaifos bedoelde natuurlijk wat anders. En dat zegt hij hier ook. Hij was... Zij of hij, ze waren bang dat, uh, dat hun plaats... de tempel, Jeruzalem... en de natie weggenomen zou worden. Ze waren bang... hun cultuur, hun godsdienst, hun religie te verliezen... Of met het, met het beeld van de gelijkenis. Zij waren bang om hun wijngaard te, te verliezen. En daarom doodden zij de zoon. Dat is ook, dit is de aanleiding van de gevangenneming en de dood van de Heer Jezus. En, uh, ja, zij waren dus uh, zij waren bang hun, hun plaats, hun natie te verliezen. En daarom vonden ze het uh, nuttig dat, dat die ene mens gedood zou worden. En daarom doodden zij de, de zoon. Maar daardoor verloren, daardoor verloren zij uiteindelijk ook de wijngaard. Zoals, zoals we dat al voorzegd vonden in Isaiah 5. Nou, ik ga verder in vers 39. Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen ze hem buiten de wijngaard en doden hem. De zoon van de heer van de wijngaard wordt dus gegrepen en buiten de wijngaard geworpen en gedood. Nou, dat is natuurlijk uh, een uitbeelding van de heer Jezus die gekruisigd werd buiten de stad Jeruzalem. En um, nou, In, in Hebreeën wordt het uh, ook gezegd, daarom leed ook Jezus om het volk. Daarom leed ook Jezus om het volk door zijn eigen bloed te heiligen buiten de poort. Hebreeën 13 vers 12 en 13. Buiten de poort heeft hij geleden. En als dat zo is laten wij dan ook tot hem uitgaan. Buiten de lege plaats. En zijn smaad dragen. Ja, hij heeft daar smaad gedragen. Hij is daar uh, buiten, de poort, buiten de poort gedood. Nou dat principe vinden we ook vaker terug. Bijvoorbeeld bij Paulus, die werd ook buiten de stad gegooid en gestenigd, in handelingen 14 lees je dat. Maar die principes die, die komen dus telkens terug in de schrift. Wanneer dan de heer van de wijn gaat komen zal, wat zal hij met die landbouwers doen? En zij zeiden tegen hem, hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven en zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren die hem de vruchten op hun tijd zullen geven letterlijk staat hier ik heb dat uh, even afgedrukt hij zal die kwaad een uh, doen verloren gaan of ombrengen maar dit, dit woord apolesai dat wordt gewoon uh, dat wordt gewoon meestal vertaald met verloren gaan um, ik ga even terug U overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Exact hetzelfde woord dat hier gebruikt wordt. Nou, dat wordt hier dan met een, uh, een kwade dood doen sterven. Maar Hij zou die, uh, die kwaad doeners een, uh, ja, een kwade dood doen sterven of doen verloren gaan. En hij zou de gaat ...aan andere landbouwers verhuren die hem de vruchten wel op hun tijd zouden geven. Hij zou die kwaadoeners, Israël dus, de, de, de wijngaard, de, de leidslieden, de landbouwers, de leidslieden van het volk Israël... ...zou hij doen verloren gaan. Zoals dat in Jezaja 5 al beschreven werd, hun, de omheining van de wijngaard zou weggenomen worden. Er zou geen regen meer vallen op, op dat land... Uh, en uh, dat uh, die wijngaard zou, uh, zou verwoest worden en woest worden gelaten. Nou, dat gebeurde met dat volk. Dat Joodse volk. Het zou verloren gaan. En uh, op zich is die vertaling van uh, een kwade dood te doen is niet zo heel erg letterlijk. Maar het is natuurlijk wel wat er met de natie Israël is gebeurd. Is dood. Er is geen leven meer in. En wanneer we in de profetieën vinden over de toekomst van Israël, wanneer, dat, wanneer, de, geest, wanneer het de geest zal ontvangen, bijvoorbeeld in Ezekiel 37, dat dal van die door uh, doodsbeneren, dan wordt daar ook gezegd dat hij dat volk uit hun graven zal doen opkomen. Dus het volk wordt nu ook beschouwd als dood. De natie wordt beschouwd als dood. Hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven of doen verloren gaan en zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren die hem de vruchten op hun tijd zullen geven. Nou ja, nogmaals, die, die, die landbouwers, dat, dat zijn die leidslieden van het volk Israël. Dat, dat begrepen zij zelfs zelf ook. Dat, dat lezen in vers 45, hebben we net ook gelezen. En um, die wijngaard zou aan andere landbouwers gegeven worden die hem de vruchten op hun tijd wel zullen geven. Want dat is natuurlijk het idee. Zij hadden, zij hadden geen uh, vrucht gedragen of stinkende vruchten voortgebracht zoals dat in Isaiah 5 stond. Maar dat de wijngaard zou naar, uh, naar andere landbouwers gaan. Kijk, aan Israël waren de, ik zei al, de woorden gods toebetrouwd. Maar Israël had een priesterlijke functie, een priesterlijke taak. Zij zouden, eh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Wij zouden zeggen, zij zouden de andere volken, hun taak was om de andere volken te evangeliseren. Bekend te maken met die woorden gods die aan hen waren toebetrouwd. Israël, Israël was dan ook een, een koninkrijk van priesters... ...volgens Exodus 19. Daar staat... ...U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters... ...en een heilig, een apart gezet, een gewijd volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken... ...wordt hier tot Mozes gezegd. Maar zij zouden een... ...dat woord he, ...koninkrijk van priesters zijn. Maar zij voerden hun... ...taak van koninkrijk van priesters... ...voerden zij niet uit... Dat waartoe zij bestemd waren, ja, dat uh, lieten zij na. Dus dat koninkrijk van priesters, dat koninkrijk werd van hen afgenomen. En dat koninkrijk dat werd verborgen. Um, ik was in vers 41 en ik spring even door naar vers 43. Vers 42 bespreek ik na vers 43... Maar in vers 43 staat, daarom zeg ik u dat het Koninkrijk van God van u weggenomen zal worden. Ze waren een Koninkrijk van Priesus. Maar koninkrijk, dat Koninkrijk werd van hen weggenomen. En dat zou aan een volk gegeven worden dat de vruchten ervan voortbrengt. Of het idee is natuurlijk dat de vruchten ervan wel voortbrengt, in tegenstelling tot Israël, die de vruchten ervan niet voortbracht. En wat in. Wat hier, nog, wat hier nog heet dat de wijngaard aan andere landbouwers verhuurd zou worden, daarvoor wordt hier uitgelegd, het koninkrijk van God zal van u weggenomen worden. En het zal aan een volk gegeven worden dat de vruchten ervan dus wel voortbrengt. Nou, welk volk is dat? Dat is natuurlijk ja, een volk dat eigenlijk ook geen volk is. Dat staat hier namelijk. Zo ook Paulus in Romeinen 10. Hij haalt hij Mozes aan. En dan zegt: Ten eerste is het Mozes die zegt: Ik zal u, het Joodse volk, ik zal u jaloers maken door wat geen volk is. Lo ami. Ik zal u jaloers maken door wat geen volk is. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Paulus legt hier in deze hoofdstuk in Romeinen uit dat de redding naar de natie is gegaan. En nou ja, zoals Simeon zegt, in, zoals hier wordt aangehaald in Handelingen 15 over Simeon, Simeon ontvouwt hoe God eerst omziet om vanuit de natieën, om vanuit de natieën, vanuit alle volkeren, alle natieën, vanuit de heidenen, vanuit de natie een volk. Voor zijn naam aan te nemen. God verzamelt zich in onze tijd. Een volk uit de heidenen. Voor zijn naam. En uh, ja. Eigenlijk is dat uh, volgens de. Uh, hoe zeg je dat? Volgens de normale regels. Is, is dat geen volk. Hè? Ik zal u jaloers maken door wat geen volk is. Het is een onverstandig volk. Want aan hen waren de, aan, de, aan Israël waren de woorden van God toebetrouwd. Daarom waren zij verstandig. He, dat is ook die toren in die wijngaard, dat als ze uitzicht. Maar de natie waren ja, voor de Joden een onverstandig volk en, en, en het is geen volk. Maar God verzamelt zich uit de natie een volk voor Zijn naam. En aan hen zou die wijngaard gegeven worden. Aan hen zou ja, zouden die belofte gegeven worden. Redding ging naar de natie. Dus als er gesproken wordt dat het koninkrijk van God van Israël zou weggenomen worden. En aan een volk gegeven wordt dat de vrucht ervan wel voortbrengt. Ja dan spreekt dat over onze tijd waarin redding naar de natie is gegaan. En waarin God zich een volk verzamelt uit de heidenen voor zijn naam. Ja nu lees ik wel vers 42 erbij. Daar staat, Jezus zei tegen hen, hebt u nooit gelezen in de schriften de, de steen die de bouwers verworpen hadden? Deze is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de heren geschiet en het is wonderlijk in onze ogen. Ik heb dat vers eerst even overgeslagen, omdat hier nu gelijk weer een ander beeld gebruikt wordt natuurlijk. Namelijk dat het geen wijn gaat, maar een, een bouwwerk. En de steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de here geschied en dit is wonderlijk in onze ogen. Nou, de steen, dat zal... Uh, de, vinden we de, de steen vinden we de hele schrift door, de rots is altijd een uitbeelding van Christus. Um, in Daniel 2 vinden we een steen die zonder mensenhanden afgehouden wordt. En naar beneden rolt en dat hele grote beeld van Nebuchadnezzar. Wat al die wereldrijken vertegenwoordigt. Hè? Dat gouden hoofd, goud, zilver, uh, koper, ijzer, ijzer en leem. Dat wordt verpulverd door die steen. En dan wordt er ook uitgelegd dat, dat uh, die steen vult daarna de hele aarde. En dan wordt er uitgelegd dat dat, uh, dat koninkrijk is wat... God zal vestigen onder de ganse hemel, staat er dan. Want het vulde de hele aarde. En God zou dat, gaat dat koninkrijk vestigen door zijn zoon. Door de Heer Jezus Christus. En hij, ja, hij, die steen is altijd een uitbeelding van hem. In Daniel 2 of in Jacob die zijn hoofd te rusten legt op de steen. En die steen daarna zalft met olie. Maakt van die steen een Messias en zet, zet hem overeind. Ook nog, ja. Ja. Of het steentje van David en Goliath. De steen die de reus velde. Nou, allemaal uitbeeldingen van Christus. Maar deze woorden, de steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heeren geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Is ook weer een aanhaling uit het Oude Testament. Uit Psalm 118. De steen die de bouwers verworpen hadden. ...is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de here geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Nou, we vinden deze schriftplaats nogal eens aangehaald in het uh, Nieuwe Testament. Um, handelingen 4. Uh, Peters haalt het aan in zijn brieven. Nou, hier in Matthäus en alle de twee parallelgedeeltes waar deze gelijkenis ook opgetekend staat. Um, maar ook weer door Paulus in Romeinen. Romeinen 9. <coughs> Wat zullen wij dan zeggen? Hier gaat, het nog, hier gaat het over hetzelfde, over de wijngaard die van Israël afgenomen zou worden en naar de natie zou gaan. Naar een volk dat, hun, dat de vruchten wel voort zou brengen. Wat zullen wij dan zeggen? Dit. Dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben. Gerechtigheid echter die uit geloof is. Dus die natieën die krijgen die wijngaard. Om het in beeld te zijn. Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Die, we die weinigheid werd van Israël dus afgenomen. Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit de werkende van de wet. He, zij brachten stinkende druiven voort. Zij in plaats van goede vruchten. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des Ook hier wordt gesproken van die steen. Uit psalm 118. Zoals geschreven staat, ziet ik leg een Sion een steen des en een struikelblok. Een valstrik, een struikelblok. Ja, je kunt je aan die steen stoten, je kunt erover vallen, over struikelen. Heeft Paulus het ook allemaal over in uh, deze hoofdstukken van Romeinen. Hebben zij dan gestruikeld opdat zij vallen zouden? Ziet, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dus die wijngaard werd van Israël weggenomen en ging naar de, naar de heidenen, naar de natie. Want zij hebben zich gestoten aan die steen des aanstoots. Nou, en de heer Jezus haalt diezelfde woorden aan, aan die leidslieden van, uh, van het volk. Um, even... Daarom zeg ik u dat het koninkrijk van God van u weggenomen zal worden aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Ja, hier in vers, vers 44, dat is vertaald met vermorzelen. In de interlineair, ik heb het ook even nagezocht in de studiebijbel. Letterlijk staat er: Op wie hij valt, zal hij als kaf doen verstuiven. Het heeft met het uh, wannen van graan te maken, daarom heb ik ook dat plaatje bij gedaan. Wannen is uh, uh, het graan in de lucht gooien zodat het, uh, zodat het kaf wegwaait. En die op deze steen valt zal verpletterd worden, staat hier. En op wie hij valt, ja, zal hij vermorzelen En letterlijk staat er, zal hij als kaf doen verstuiven. Het is gewoon een, een, een uitbeelding van de verstrooiing van het Joodse volk. Dat als kaf verstoven zou worden. Zij hebben zich gestoten aan die steen des aanstoots... En ze zijn daardoor als kaf verstoven naar alle, binden der, alle windstreken, der, naar de vier winden der aarde. Alle kanten op verstuift en verstrooid. In verband met die steen, ik snap wel dat ze de voor deze vertaling hebben gekozen. en zal hij vermorzelen. In verband met die steen is het eigenlijk niet een vermorzelen, maar... ...uit elkaar spatten. Dat is een wat... ...ja, wat luguber beeld, maar... ...ik zie hier niet om jullie te ontzien... ...maar gewoon om te zeggen wat ik... ...wat ik, wat ik zie wat er staat. Maar op wie die steen valt... ...die zal hij, ja, vermorzelen. Maar... Uh, ...en als kaf doen verstuiven, ja... ...door uit elkaar te spatten namelijk... Ik neem jullie even mee naar uh, handelingen 1. Daar gaat het over Judas. Van Judas wordt gezegd. En ik heb die S. Uh, ik heb een streep tussen Judas en de S gezet. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Deze, dat is Judas. Dat staat in vers 16. Deze nu. <coughs> dit, dit is nadat de Heer Jezus al opgestaan is. En... Uh, uh, de Discipelen, de, de, de Discipelen, zijn nu niet compleet. Om het even zo te zeggen, er moet een twaalfde bijgezocht worden. Of uh, nou, er moet een twaalfde aangesteld worden om, uh, om het twaalfde weer compleet te maken. Maar hier gaat het over, dan over Judas, die uh, inmiddels uh, intussen zelfmoord heeft uh, gepleegd. En dan staat er over Judas. Deze nu heeft met het loon van de ongerechtigheid een stuk grond verkregen. Met die, uh, wat was het, 30 zilverlingen. Heeft hij een, uh, hebben ze die, uh, wat was het ook weer, een uh, bloedakker of een dodeakker gekocht. Nou, een stuk grond in ieder geval verkregen. En nadat hij voorovergevallen was, barstte hij in het midden open en kwamen al zijn ingewanden naar buiten. Dat is natuurlijk niet iets wat je voorleest uh, s'avonds na de maaltijd. Maar dit staat er wel. Want het staat er ook niet voor niks. Dit gaat over Judas. Die aan zijn einde kwam. Elders lees je dat hij zich verhangen heeft. Maar blijkbaar is hij dus uh, ook voor overgevallen. En opengebarsten En uit elkaar gebarsten en gespat. Nogmaals, het klinkt wat uh, luguber, wat morbide. Maar dit is nou helemaal wat staat. En dan staat er. Want er staat geschreven in het boek van de psalmen, laat zijn woonplaats woest worden en laat er niemand zijn die daarin woont. En laat een ander zijn ambt als nemen. En tuurlijk gaat dit over Judas, want hier gaan ze ook een opvolger voor Judas kiezen. Maar dit gaat net zo goed over Juda. En Juda is gewoon de Joodse uitspraak van dezelfde naam. Judas is gewoon de Griekse naam van Judas. Uh, ...van juda. Juda. Judas, juda. Natuurlijk gaat het hier over judas... ...maar judas is een beeld... ...van heel juda. Judas die zijn... ...heer uh, overleefden ...en verraden. Maar dat kun je van het hele Joodse volk natuurlijk zeggen. Overgeleefd aan de Romeinen... ...en verraden. En gedood. Maar juda... Die vielen hiervoor voorover en barsten uit elkaar en spatten uit elkaar. En zoals kaf verstrooid wordt, zo, ze, zo zal hij uit elkaar gebarsten zijn. Maar dat, ja dat zei ik al, dat is ook een beeld van het Joodse volk dat verstrooid werd. Als kaf door de wind en zoals Juda, Judas hier uit elkaar spatten. Want er staat geschreven in het boek van de psalmen, laat zijn woonplaats, dat is het Joodse land... Laat zijn woonplaats woest worden. Precies wat we in Jezaja 5 ook lazen. Die wijngaard zou woest worden. Laat zijn woonplaats woest worden. Die wijngaard zou verwoest worden, vertreden. De omheining zou weggenomen worden, enzovoort. En laat er niemand zijn die daarin woont. Het is eeuwenlang zo geweest dat er vrijwel niemand in woonde. Een paar Beduïnen in dat land. En ja, nu kennen we de Joodse staat weer, maar... Ook, dat zal niet, uh, ook daar zal nog een einde aan komen. Maar laat zijn woonplaats, Juda, het Joodse land, woest worden en laat er niemand zijn die daarin woont. Laat een ander zijn ambt als opziener nemen. Maar dit is precies wat er met het Joodse volk ook is gebeurd. Dat ambt als opziener, hè, hen waren de woorden van God toebetrouwd, zij waren een priesterlijk koninkrijk, of hoe stond het er? Een koninkrijk van priesters, het is van hun afgenomen. En een Ander volk krijgt dat opzienersambt, om het zo te zeggen. Een ander volk, dat eigenlijk geen volk is, maar dat God zich verzamelt uit de natie, uit de heidenen voor zijn naam. Een ander volk kreeg dat opzienersambt. Nou, daar spreekt ook deze gelijkenis van in, in Matthäus 21. En dan lees je ook, en toen de overpriesters en fariseeën deze gelijkenissen van hem hoorden, begrepen zij dat hij over hen sprak. En dat is bijzonder, want eigenlijk zijn die gelijkenissen juist om de dingen voor de toehoorders te verbergen. Dus dit, is wel, dit lees je niet vaak, dat, dat degene die de gelijkenissen hoorden het ook begrepen. Maar de heer was hier wel heel... Expliciet natuurlijk en uh, heel duidelijk naar die uh, Leidslieden toe. Ze probeerden hem dan ook te grijpen, maar ze waren bevreesd voor de menigten, omdat die hem voor een profeet hielden. Ja, en dat is dan ook uh, het einde van de gelijkenis. En... Uh, Ja, dus ook het einde van, uh, van deze nou, toespraak, Bijbelstudie, hoe je het ook wilt noemen. Maar ik wilde graag nog afsluiten met, uh, met, ook met woorden van Paulus. Ook weer uit de Romeinen. Ook weer uit, uh, die, hoofd, uit, uh, uit die hoofdstukken. En Romeinen 19 en 11, waar het juist over die dingen gaat. In Romeinen 11 zegt uh, Paulus in vers 11: Ik zeg dan. Zijn zij soms gestruikeld hè, over die steen des aanstoots, Met de bedoeling dat zij vallen zouden. Namelijk dat zij niet meer overeind zouden komen. Hè, want daar, dat is het idee natuurlijk. Je kunt als, zij zijn gestruikeld, maar is dat met de bedoeling dat zij vallen zouden? Nee, volstrekt niet. Door hun val, echter, is de redding tot de natie gekomen. Om hen tot jaloersheid te verwekken. Dat is het doel van hun val. En als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom voor de heidenen. Hoeveel te meer hun volheid. Die wijngaard hebben zij verloren. Die zijn ze kwijt. Maar in de toekomst ja, zullen zij weer in dat, uh, ja, dat priesterambt, om dat zo te noemen, in die, uh, in die bediening gesteld worden. Dan zegt Paulus in vers 15, want als hun verwerping... Verzoening voor de wereld betekent. Wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Inderdaad, wanneer het volk de geest zal ontvangen. Wanneer zij hun uh, Messias zullen aannemen. Dan zullen zij inderdaad uh, doen waartoe zij aangesteld waren. Bij de openbaring, uh, ja, bij de komst van het koninkrijk. Zullen zij die priestelijke taak alsnog gaan vervullen. En hun aanneming zal niets anders zijn dan leven uit de doden. Zegt Paulus hier. Daar wilde ik het maar bij laten.